0: Здравствуйте, дорогие слушатели Ашош. Это наш двенадцатый выпуск подкаста. Прошлый выпуск выходил вживую на Инстаграме, и мы решили, что мы теперь каждый месяц будем выпускать такой специальный подвыпуск влога. Это даже не подвыпуск подкаста, простите, не влога, а подкаста. Это Q&A. То есть это сессия для вопросов и ответов, которые можно будет вживую задавать, присоединяясь к нашему эфиру на Инстаграме. Ну а этот выпуск, 12 пройдет в традиционном уже формате, аудиоформате, и в этом выпуске, как и всегда, как я думаю, что и будет во всех следующих, у нас куча темы, и куча вопросов. На самом деле у нас уже накопилось такое количество тему вопросов на сколько на три выпуска да вперед фактически uh-huh. и это очень здорово сразу думаю что поблагодарим наших дорогих и подписчиков и слушателей которые высылают нам новую музыку новые материалы задают вопросы это очень здорово нам есть о чем говорить и благодаря вам ну а сегодня мы начнем Лёша,
1: Я предлагаю начать с музыкального примера, потому что мы уже достаточно давно не смотрели музыку. Наш патрон Амиль Борисенко предложил нам трек Sopor Eternus и The Ensemble of Shadows трек, который называется Helvetia Sexualis. Ну, по-русски, это, наверное, нужно было бы перевести как Гельвеция сексуалис. Вообще гельвеция это, в принципе, само название Швейцарии, да, что довольно забавно. Давайте послушаем музыку. Я, когда в, ну, стал выяснять вообще, что это за музыка, э, кем она сделана, зачем она сделана, я был несколько удивлен, потому что, э, не зная контекста, я э, воспринял эту песню как что-то очень веселое, и развлекательное. Что-то вроде украинских групп э, ⁇ Хамерман э, ⁇ Зныщий вирус, вирус? ⁇ или русской группы Little Big. Ну как, но ну она, конечно, совсем русская, да, она больше на запад ориентирована, тем не менее. Вот, и я думаю, что Причина такой моей, ну, такого моего восприятия, кроме, как бы, безграмотности да, моей, еще и в том, что за время, которое прошло с 80-х, когда, собственно говоря, вообще подобная, ну, эта группа и зародилась, этот феномен зародился, за это время эти тембры, они приобрели другую немножко семантику. То есть, возможно, что человек в 80-х годах, если бы он услышал эту музыку, ему бы показалась она страшной и такой немножко... Эм, депрессивный вот а я сейчас это слушаю как что-то веселое ээ, возможно это связано с тем что вот эти звучания ээ, как бы ска балканщины э, они ну э, они стали вот такими вот карнавально развлекательными вот. Но так вообще это совсем не карнавальная, не развлекательная музыка. То есть, да, безусловно, там присутствует элемент масок, и, собственно говоря, артист выступает в маске. Вот. Но смыслы там совсем другие. Олег, раз, расскажи.
0: Ну о, да, потому что, то, что у меня это... другое ощущение сложилось, но это связано с тем, что я когда-то был активен на местной готической э, сцене, на местной готической тусовке. И э, для меня Сапора э, Aternos — это, в общем-то, э, Одна из легенд готической и Dark Wave, так называемой сцены, соответственно, да, совершенно верно, что тембры там звучат очень ну, медишно, да, то есть, очень грубо, очень просто и трудно воспринимать там звук клавесина синтезаторный как звук реального клавесина или органа, например, очень очень большая дистанция. И э, в свое время, в 80-е, допустим, годы, конечно же, такое звучание наверняка воспринималось совершенно иначе, но э, при этом мне не кажется на самом деле, что она как бы суполстубида, то есть что эта музыка должна была быть такой как бы мрачной в то время. Потому как готическая субкультура и, в общем, Dark Wave тоже он не лишен самоиронии. И ну, вспомнит, например, даже тот же проект Лакримоза Тимо Вольфа, по-моему, кажется, где как бы все настолько театрализировано, гипертрофировано. То есть это готика, возведенная в там, какую-то энную степень. То есть готом в целом как бы свойственна некоторая ирония, самоирония, отстранения. Я думаю, что здесь вот эта некоторая веселость она на самом деле как черный шоколад с солью. Да? То есть это соль, которая на передний план переставляет как бы переносит, переносит на передний план как бы более серьезные и более такие как бы темные темы, потому что текст темный. В принципе даже звучание, ну да, возможно мне оно показалось темным, потому что я знаю эту сцену. То есть в данном случае вот твои впечатления более объективны, но тоже оно оно может отдавать каким-то таким ну вот, например, даже, я не знаю, слушал ли ты Леша альбом э, Бурзум, э, Балдур Стот, Смерть Бальдура, который он записал ну, такая как бы короткая история, что э, Бурзум — это Варк Викернес, который когда-то убил... Это black metal, который когда-то убил другого э, black-металиста, его посадили за это в тюрьму, но в тюрьму его посадили в Норвегии, и в Норвегии в тюрьмах можно э, писать музыку. И, но как бы гитара нельзя было, потому что, ну, вы знаете, наверняка, если вы слышали black metal, то вы знаете, что это чисто гитарная музыка, то есть там все, все на гитаре. Ну, гитар плюс э, вокал, который... Это даже не гроул, а как-то он по-другому называется кричащий такой, вот и ему запретили, естественно, на гитаре играть, потому что на гитаре есть струна, а струной можно кого-то убить. Но синтезаторы ему разрешили И он, сидя в тюрьме, написал альбом, который не только стал классикой Black Metal При том, что он был полностью записан на синтезаторе с кандовыми тембрами Но он также вышел за границы жанра Black Metal И посадил на Black Metal такое количество новых ну, фанов, поклонников, которые как бы, возможно, никакой другой бы Black Metal альбом, записанный традиционными образами, не посадил. И как бы в этом альбоме тоже кондовые как бы очень тембры, которые звучат ну, не, не, не богато совсем. Но в них что-то есть. То есть в них есть какая-то... какая-то Они становятся таким немножко creepy даже, вот я бы сказал. То есть от них как-то немножко нелегко становится на душе. На душе то есть они начинают опознаваться, как какие-то криповатые такие детские игрушки что-то вот в этом духе я думаю что может быть вот эта вот эстетика есть также у сапора атернус то есть он она вернее пытается достичь вот этого такого крипового немножко звучания и мне кажется что в принципе ну это работает со мной со мной это точно работает но опять таки же да потому что я эту сцену знаю она музыка, такая как бы псевдо-средневековая и псевдоборочная. То есть он, она. он и она, да. Тут важно <связать> сказать, что как бы, это как бы он, который стал женщиной. Но, насколько я знаю, она не прошла смену пола, но она себя сейчас идентифицирует как женщину. И эта музыка, и сам этот проект, он связан с личной историей. То есть почему я об этом говорю? Потому что это очень важно. Для нее. этот музыкальный проект является терапией. И, то есть она почти не выходит на улицу, создает как бы, такой миф, по крайней мере, о себе, что она не выступает живую, она не выходит на улицу, она сидит постоянно дома. И это, возможно, как-то связано было с тем, что ее булили в школе, и как бы у нее было ну, в общем, не самое лучшее отношение в семье, то есть ее тоже били. И вот это насилие, ну, в общем, фактически это, как бы, наверное, терапия того, той травмы, которая как бы была получена в детстве и в подростковом возрасте. Ну, при этом да, это стало таким как бы легендарным, очень очень известным на вот этой сцене готической Dark Wave проектом. Вот, но это, кстати, тоже здесь вот по поводу этого мифа, если зайти, например, даже на Википедию, то там написано, что, ну там, к примеру, размыта дата рождения. То есть, ну наверняка как бы, эта информация есть, но как бы она старается создать вот некоторый такой образ. Артисты, который находятся, арти, артистки, вернее, которые находится вне, ну, как будто вот это полумифический такой, полулегендарный образ. Это, это довольно распространенная тема, потому что есть, например, тот же Бюрел, да, который э, не выступал э, долгое время и не открывал свою, ну, то есть он не, по, он не появлялся на прессе, не было его фотографии, даже никто не знал его имени долгое время. То есть это некоторый такой способ... Создать миф. Вот. Проект, кстати, еще интересен тем, что да, помимо вот этого, все псевдо-средневековой псевдо они начинали, это она была тогда в, вместе с другим участником команды, они начинали как Dark Wave, который при этом был Ноя Deutsche Toddenkunst. Я не знаю, правильно ли я произношу, но, в общем, это такое было движение нишевое в немецком Darkwave, где авторы использовали очень часто во- именно, во-первых, они пели только на немецком, и они обращались к немецкой музыке или и очень часто к немецкому театру. И вот эта вот театральность, кстати, ну, мне мне она как бы видится и вот в этом треке. То есть этот трек, на самом деле, когда он играет, у меня возникает ощущение некоторой такой театральной постановки, где как бы происходит какое-то действие, там меняются декорации, может быть, даже. Ну, что-то, я не знаю, Леша, у тебя возникало такое ощущение?
1: Да, у меня возникало такое впечатление, но видишь, какое дело? Дело в глубине познаний. Вот я вернусь к своему тезису: что все-таки, видишь, у тебя как бы долгая история отношений с этим всем. Да, у тебя есть познания и в готике, и в Дарквейве. Вот, а как бы я на это все-таки смотрю можно сказать ну с достаточно поверхностных как бы, аспектов то есть я да я вижу эту карнавальность я вижу эти как бы смешные такие дурацкие переключения и я думаю, ага, окей, ну, как бы сейчас так вот принято, например, в той же поп-музыке, да? Вот, вот реально, вот подобный подобное синтаксис, подобное отношение к тембрам сейчас характерно и для многих авангардных рэп-проектов, и для многих, ну, авангардных в смысле, понятно, хорошо сделанных, не в смысле каких-то андеграундных, вот, и для многих поп-проектов. Вот, даже более того, мне вдруг пришло в голову, ну, это вот именно сейчас пришло в голову, что э, здесь можно провести, как ни странно, э, параллели с с постсоветской эм, эстрадой 90-х нулевых и даже, я бы сказал, с современными попытками осмыслить 90-е нулевые. То есть я имею в виду, что вот это вот некая такая преувеличенная, нарочитая игрушечность и преувеличенная нарочитая дистанция, что типа мы как бы играем в серьезность, мы играем в искренность. Вот. Она мне здесь слышится. Но в то же время, да, я я в курсе, я прочитал в Википедию, я знаю об истории артиста, о вот этой вот как бы манифестируемой, да, постулируемой травме и проблемы идентичности, и естественно, я как бы ч- через эту призму я начинаю по-другому смотреть. Но как бы это, конечно же, достаточно, ну для меня это проблематичный аспект, это то, о чем ты часто говорил и говоришь, о проблеме контекста, да, то есть что как бы когда мы слушаем музыку в Spotify, ну и в других подобных штуках, то контекст от нас ускользает. И если бы этот трек нам попал, вот представь себе, Олег, ситуацию, чтобы, например, этот трек просто, вот ну, некая вечеринка, например, да, в какой-нибудь квартире. И вот просто вс- включается этот трек. Что, люди бы сразу начали думать о... задумались о том, кто кого булил, и э, как там сложно значит, с гендерной идентичностью. Да нет, конечно, люди бы стали, а, ой, смешно, там, типа ха-ха, хихи, страшновато. То есть, я имею в виду, ре- реакция была бы скорее такой отстраненно снисходительной То есть, потому что не было бы вот всего этого мифа, не было бы всей этой, всех этих декораций и так далее. Вот. Но э, тут получается, что как бы человек внутри культуры, человек за пределами этой культуры совершенно по-другому бы воспринимал. Ну, собственно, как вот случилось с нами, да, то есть ты воспринимаешь это так, я так. Вот, то есть... эм, Мне мне кажется, это довольно серьезный серьезный вопрос, который, возможно, в будущем будет как-то решаться. Может быть, он будет решаться с помощью того, что все больше и больше музыканты будут использовать визуальные медиа. То есть я имею в виду такие, как Инстаграм, ТикТок и следующие, я не знаю, какие там будут, или игры те же. И с помощью визуальных медиа будут больше раскрывать свои смыслы, потому что чисто аудиально, видимо, эти штуки недостаточно. Бетховена Бит- можно послушать чисто кофе Прокофьева можно, Мерзбау твоего любимого, можно, а вот это уже нельзя. То есть, как бы здесь, здесь нужно что-то еще.
0: Но вот. тем не менее, люди, которые подсаживались на эту музыку, они изначально подсаживались именно чисто идеально.
1: Ну, то есть, даже mm-hmm.
0: вот во времена готики, как люди, которым нравилась какая-то группа, в первую очередь они ее слышали где-то там у кого-то, или кто-то там записывал, может быть, один трек в микстейпе. И людям именно понравилось звучание, они там нашли что-то, при том, что, ну, многие из них даже не то, что не знают подробности про все это, они еще и как бы английского не знают. И они даже не знают, в чем смысл текста, но их звучание чем-то начинает сдевать. Вот. И я думаю, что. Но это, это первый аргумент. А второе, то, что я хотел сказать, это. Мне вообще кажется, что сейчас как раз происходит разрушение вот этих всех субкультур и происходит некоторая универсализация музыкального саунда. То есть группа, которая появляется сейчас, саунд их как бы более универсален. То есть он не, не ориентируется на какую-то нишевую субкультуру, где как бы есть определенные правила, как что звучит. То есть да, у них есть словарь, у них есть вот эти вот ключики к раскодированию этого звука. А либо направлены, если это такие эзотерические проекты, направлены э, как бы внутрь, ну, то есть у них там своя, да, вот эта гермиевтика все такое, в своего какого-то круга, который э, формируется вокруг этого проекта. Вот это, кстати, Coil делали, по сути. Либо же это музыка, которая доступна почти всем. То есть она, саунд в, в, в потенциально может быть доступен всем. То есть там нет каких-то вещей, которые бы обладали вот уникальными особенностями,
1: связанными вот с какой-то определенной субкультурой. Ну, что ж, тогда можно сказать, что действительно тогда эта группа она предсказала вообще ну не то что пред... не предсказала скажем так просто резонирует в нас через особенности саунда десятых uh-huh. и вот ну, уже видимо двадцатых то есть такой вот именно вавилонский да, да немножко саунд, как бы, где бы все языки смешались ну окей ну тогда тем более как мне кажется важно, важна внезвуковой вне медиум то есть ну, текст, понятное дело, понятное дело атрибутика, понятное дело визуалка, там какой-то визуальный нарратив, вот это все. Тогда можно сказать, что вообще э, нас нас ожидает как бы очередной этап синкретизации, не знаю, можно ли так сказать, всего, э, где, э, ну, уже невозможно будет без э, вот этого вот полномедийного, да, пан, сибельного какого-то, пансенсуального опыта, невозможно будет познать вообще культуру. Но это, это совершенно нормально, потому что как бы сейчас уже невозможно просто представить себе человека, который как бы находится вне вот этих медиумов. То есть, точнее, можно себе представить, но эти люди просто уходят, да, я имею в виду люди, которые не пользуются там телефонами, не пользуются там играми, не пользуются вот этим всем. Вот. И тут скорее это, это такой цивилизационный происходит, где э, вот эти вот при, старые практики, практики прослушивания просто музыки, э, там просмотр просто партитур, э, там про, вот это все, э, эти эти практики уходят, и им на смену приходят какие-то другие практики, через которые мы будем по-другому, э, по-новому э, познавать э, культурные коды и э, кучковаться культурно кучковаться, то есть в смысле я имею в виду, познавать что-то своим да, или не своим. Да.
0: Ну, кстати, это мне немножко напомнило средневековых жонглёров и труверов, но в том плане, что как бы, там тоже необходимо было формировать определенный образ визуальный, помимо музыки. То есть музыка там была частью представления, а как бы то некоторая история личная самого артиста и то, как он себя преподносит, или она тоже, это было очень важно. То есть это было частью образа, насколько мы знаем. Ну, это, конечно, не те масштабы совершенно, но просто такая забавная параллель. Хорошо, я думаю, что перейдем к
1: следующему вопросу. Да, вопрос от патрона Виталия Ладунова. Я зачитаю полностью вопрос. «Я очень мало знаю про джазовую музыку и в последнее время интересуюсь ею. Из постов Алексея, ну, то есть моих, в ВКонтакте я узнал про Ахмада Джамала, а еще один мой друг посоветовал мне несколько альбомов Билла Эванса. Меня все это очень впечатлило. Каких джазовых музыкантов второй половины 20 века вы бы отметили и что бы вы посоветовали послушать? И вообще, что происходило с джазовой музыкой во второй половине 20 века и продолжает ли сейчас с ней что-то происходить?» Ну, вопрос, конечно... Чтобы его раскрыть, нужно прочитать даже не курс лекции, а вообще по-хорошему надо поучиться в университете. Вот, чтобы как бы все это... гигантский просто пласт культуры объять. Я просто коротко скажу, что собственно, даже вот среди упомянутых арти... Точнее, если брать... Взять упомянутых артистов, то есть Билла Эванса и Ахмада Джамала, это уже не совсем традиционный взгляд на джаз. Потому что Билл Эванс, это, конечно, вполне себе ну так сердцевина, как бы и, 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 как это у Пушкина? Э, в, это я, ядра чистый изумруд. Так вот, собственно, это как раз чистый изумруд. Я, я, да, джазовые ядра, безусловно. То есть это высшая степень э, вкуса, э, работы с ритмом, работы с тембром, работы с э, э, гармонией и так далее. Но вот, например, Ахмад Джамал — это уже явно не э, мейнстримный джаз. То есть начинал Ахмад Джамал как такой суховатый бибоп, но потом, позже, э, он очень сильно изменил свой язык, на него очень сильно повлияли, как я понимаю, латинская культура, он часто стал выступать с перкуссионистами, сейчас невозможно себе представить выступление Ахмада Джамала без ребята, которые будут работать со всякого рода шумовыми инструментами, со всякого рода там бонгами, вот этим всем. И кроме того, Ахмад Джамал отличается от обычного джаза, причем любого джаза, неважно какого направления, своей какой-то совершенно поразительной лаконизм Личностью. То есть, он э, реально, э, его музыка скорее про ожидание нового события и про паузы, чем про заполнение, собственно, ну, как бы времени э, каким-то ритмом, ну, свингом там или чем-то еще. Вот, и именно этим, э, именно поэтому я Ахмана Джамала очень ценю. То есть, если вы, пос... мы обязательно, естественно, прислуш... при... приложим ссылки, если вы послушаете выступление Ахмана Джамала 80-х, 90-х, нулевых и десятых годов, то вы э, оба... можете обратить внимание на то, что там нету э, вот такого как бы прямого, э, прямой игры, да, то есть прямой игры какой-то джазовой фигурации или какого-то джазового стандарта, хотя он часто использует, естественно, джазовые стандарты, то есть он он не не, не просто импровизация играет, вот, то э, получается так, что как бы его музыка и вообще, в принципе, его практика, она предназначена людям, которые уже знают, что такое джаз. То есть они уже знают, что такое джазовый стандарт, что, что такое свинг, что такое э, джазовая, там не знаю, гамма, джазовые гармонии, э, что такое бибоп, э, что такое э, квадрат. Ну, понятно, все, все эти штуки. И э, он как бы говорит: Ребята, а давайте попробуем немножко иначе. Давайте попробуем чуть больше послушать просто э, вступление, чуть больше послушать паузу перед, э, попробуем сделать еще более остро э, какую-то синкопу, да, то есть это как бы э, можно сказать, что это поздний Бетховен вот, вот как поздний Бетховен по отношению к классицизму вот так же Ахмад Джамал по отношению к джазу вот, а так в целом если ответить в, на общий вопрос, да, то есть что случилось с джазом, то можно сказать, что начиная с 50-х годов 20 века, джаз постепенно прошел все то, что прошла классическая музыка ну, вот, этого времени. То есть сначала было резкое усложнение, то есть сначала была как бы сверхвиртуозность, быстрые темпы, безумные какие-то пассажи это, собственно, то, что, то, что является бибопом. Потом наступил отказ от тональности опять же, как в классической музыке. И, собственно, Ахмад Джамал был одним из тех, кто повлиял на покойного, но, тем не менее, вечно живого (laughs) Майлза Дэвиса, который, собственно говоря, придумал, ну, не придумал, понятно, а скорее легитимировал модальный джаз, то есть джаз, который построен не на функциональной гармонии, не на том, что в басу у вас будет какой-то ступень, от которой будет строиться гармония, а он как бы предложил передвигать по клавиатуре, некие, ну, наборы э, интервалов, э, то есть из, вместо тональности он предложил модальность, модусы, то есть вы просто передвигаете, знаете, как э, если вы смотрели когда-нибудь фильмы про спиритические сеансы, то вы наверняка видели, как э, там три или больше человек двигают такую доску из букв э, и как бы вот на, на, на что попадет, да, центр, вот на какую букву попадет, то и будет следующий бук, э, следующей буквой в слове, да, таким образом как бы дух на спиритическом сеансе ну, рассказывает вам, э, ну, говорит вам какое-то новое слово, новое значение. Вот примерно так же Дэвис передвигал по клавиатуре, собственно, гармонию. Вот, и от этого э, полностью, естественно, в, ну прежние какие-то формы, да, формы, которые построены на песнях, танцах, на на, на том, что называется джазовые стандарты, они перестали иметь смысл, да, и начались новые формы, более такой импровизационные. Если вы послушаете какие-то классические альбомы Малза Дэвиса, то они, э, это как бы гигантские такие 20-30 минутные э, такие импровизационные поливы с, понятно, с соляками, с приключениями, но там уже не будет вот прежних каких-то мелодий и форм. Вот. Э, Также э, джаз, конечно же, испытал э, влияние и соединение и с э, музыкой электронной, электроакустической, и, в частности, Херби как э, пианист и клавишник, он о- очень много добавил э, всякого рода электронных тембров в джаз, позже как бы это все превратилось в то, что сейчас вообще в целом тембральная сторона вот именно мейнстримного джаза она стала такой чрезвычайно гламурной. Если вы послушаете такого артиста, как Джейкоб Кольер, мы с Олегом безумно обожаем этого артиста, это шутка, вот, то вы можете обнаружить, что там как бы вообще, то есть по сути он берет гармонии Билла Эванса прибавляет, э, извините, гармонии Мэлза Дэвиса прибавляет к ним э, э, как бы электрификацию, можно сказать, Херби Хенка, плюс немножечко гламура и чуть-чуть сахарка, ну и вот получается то, что получается. Вот, еще мне кажется довольно важным то, что джаз смог выйти за пределы вообще вот этого, своей вот этой гипернасыщенности, гиперпереключаемости, что ли, в Ambient, и вот я безумно обожаю такую группу, как The Next, такая группа есть, акустическая, ну, они используют электронику тоже, но в основном акустическая, где они, у них события там раз в три минуты происходят, раз в пять минут, то есть они работают как бы на таком, ну, на них очень сильно повлияло явным и минимализм и ambient. Потом есть такой артист замечательный, как Ник Берч, немецкий артист, кажется немецкий, да, вот, который, где, который вообще можно сказать, что он превратил джаз в вот что-то типа мат, мат-кора, или вообще, ну, что, у него очень мати, мати, ну, заметно, что он именно математически мыслит, то есть он именно сопоставляет различные регулярности и как бы переключается между ними. Это это звучит достаточно сексуально, но, но это вообще вполне себе ну, мозговая работа. То есть там чисто как бы интуитивно до этого дойти никак нельзя. Вот. Потом мне еще нравятся такие штуки, когда джаз вообще утрачивает всякую, я бы даже сказал, всякую музыкальность и становится каким-то таким... ну, такой немножко... Я бы сказал постапокалиптической рефлексии по поводу джаза. Есть такой артист Мэтью вот, Шип. Вот он занимается тем, что он как бы полностью уничтожает все внутренние связи, всю какую-то внутреннюю выделку что ли внутреннее наполнение и работает только вот с пустыми формами, но при этом переключается между ними довольно интересно. Есть, конечно, и более такие ну, что ли, доступные формы джаза. Вот, например, есть такой очень хороший, очень умный, явно с большим академическим образованием пианист Брэд Мелдау, ну, довольно известный, вот который, по сути, то, что он делает, в, то есть формально, да, он, он считается джазовым пианистом, но мне кажется, что это скорее... Ну, я его скорее познаю как академического музыканта, на которого очень сильно повлиял там Прокофьев, там, не знаю, Скрябин, еще что-то, вот, который использует джаз как практику для выражения своих вполне академических э, вполне академических э, сутей, вот. Э, еще э, джаз очень интересно на самом деле отображался в академической музыке, начиная с Дебюси, э, там, маленький негритенок или Кейк-Вок, вот, дальше через Равель, у него есть прекрасней, прекраснейшие совершенно джазовые э, фрагменты, например, в Вторая часть второй скрипичной сенаты, которая называется Блюз. Вот, Стравинский его совершенно гениальный эбеновый концерт то есть, собственно, концерт написан для кларнетиста Бена Гудмана, и, э, ну, как бы эбонит — это как бы материал, из которого делается кларнет. Ну, и получается, что э, эбонит, от него цвет эбеновый, то есть черный Ну, вы понимаете всю эту семантику. Вот. Потом уже во второй половине десятого века джаз очень тоже интересно воплощался в классической музыке. Есть, сейчас не такой супер классический пример. Я я не люблю его музыку, но он важен для истории, поэтому я должен его упомянуть. Николай Капустин — такой советский пианист, композитор, преподаватель и джазмен, который пишет просто классическую музыку, нотами, все, там никакой импровизации нет, но при этом используют много джазовых гармоний, и почему-то считается, что это джаз-классика, или там, ну, вы поняли. Вот, но на самом деле мне гораздо ближе мне другие примеры воплощения джаза в Классической музыки есть, в частности, такое замечательное произведение как концерт Гросса Андрея Эшпа это советский композитор, автор знаменитой песни А Снег идет, а Снег идет. Ну, все ее наверняка знают. вот, И вот у него есть концерт Гросса для э, трех, трех или четырех солистов и э, ну, оркестра. Э, там, значит, фортепиано, контрабас, кажется, ударник, если я ничего не путаю. Возможно, кто-то еще И, собственно говоря, э, оркестр И это совершенно поразительно Потому что он там как-то ухитрился Совместить вот эти вот э, Как бы барочную форму Ну, собственно, концерта да То есть противопоставление солиста и оркестра Группы солистов и оркестра И э, какие-то джазовые формы Причем там явно влияние скорее модального джаза То есть, ну, э, Мэллса Дэвиса и всего такого Вот И э, при этом это еще и звучит Как советская авангардная музыка Что-то типа шнитки И вот он как-то это все совместил, звучит совершенно потрясающе. Очень интересно, что джаз воплощался даже у таких, я бы сказал, ортодоксально авангардных композиторов, как Эдисон Денисов. У него есть фортепиано-концерт, где есть такие откровенно-джазовые звучания, и ну, если кто знает Денисова по его ну, классическому периоду, по вот этим вечным завиваниям и фентифлюшкам по такому авангардному импрессионизму, то если этот человек послушает фортепиано-концерт Денисова, то он будет очень сильно удивлен. Также джаз отразился в современной уже академической музыке композитор как мне кажется, совершенно невозможно вне джаза, точнее, вне влияния джаза представить Бе- Беата Фуррера. То есть, э- т- т- такие вещи Беата фурора, как фортепианный концерт или Нун для двух фортепиано и э- большого ансамбля, э- их невозможно представить без влияния э- фри-джаза. Э- вот, фри-джаз вы можете познать через Орната Колмана. Uh, то есть это как бы джаз, лишенный, uh, я бы сказал, различимости. То есть это бибоп усили... как бы ускоренный до такой степени и у, усложненный до такой степени, где уже гармоническая, там, модальная и так далее, и так далее различимость полностью утрачиваются и это превращается в такую как бы вихрь, импровизационный вихрь. Uh, из вот uh, примера такого радикального фриджаза мой, мой любимый трек — это трек, который называется uh, «Джону Кейджу», и это трек uh, джазового м- джазового саксофониста Энтони Брэкстона. Это просто то есть почти шумовое, э, какой то шумовые такие завихрения э, на саксофоне. Чем-то подобным... Но... Это,
0: кстати, композиторская музыка, по-моему. То есть он как композитор это писал, если не
1: ошибаюсь. Вот видите, до чего мы докатились. Уже как бы непонятно, где джаз, а где академическая музыка. И, наверное, завершу, так сказать, свой блог восхвалением великого музыканта, который умер где-то 2 или три года назад, точно не помню, Сесила Тейлора. Это пианист, который как бы берет джазовые какие-то джазовые паттерны, но при этом работает с ними э, совершенно по, по другим каким-то принципам. Это что, как, как, как если бы нейросеть э, услышала бы, э, условно говоря, как, какой-то небольшой фрагмент из модального джаза и попробовала бы вот это вот как-то, ну, повторить, там, э, наслоить и так далее. Вот это будет музыка э, Сесила Тейлора, и я ре- рекомендую его э, альбом импровизации с э, ударником Максом Рочем. Опять же, мы приложим ссылочку. Ну вот как бы как-то так. так. даже из этого рассказа, причем я не специалист в джазе, даже из этого рассказа можно понять, что очень много чего случилось, и просто гигантский фронт всего. То есть э, джаз давно утратил свою целостную идентичность, давным-давно. То есть уже, наверное, в 50-е годы уже не было единого джаза. Вот, и э, э, сейчас можно сказать, что как бы если вы что-то где-то как-то джаз услышали и как-то воплотили, уже вы как-то к джазовой традиции э, принадлежите. Сами джазмены не знают, что такое джаз. То есть, если вы, ну, вот, если вы подойдете к человеку, который опознает себя как джазмен, и вот даже все, что я назвал, ему перечислите, а это, вы понимаете, да, капля в море, уже он скажет, а вот это не джаз. А вот... Ну, то есть, идентичность э, достаточно сильно расслоилась. И, мне кажется, даже больше расслоилась, чем с академической музыкой, потому что академическую музыку все-таки проще опознать по э, нотификации и по э, какой то ну, как бы, по, по, фигу, по самой фигуре композитора, то есть человека, который э, стоит как бы за занутным текстом, за э, концепцией. В джазе все-таки все менее целостно, потому что джаз это все-таки скорее практика, чем э, авторское высказывание. А сами понимаете, с практиками всегда все немножко сложно. Ну, мне здесь на
0: самом деле не так уж много чего добавить, потому что такой очень даже неплохой экскурс получился. Я, наверное, добавлю две вещи. Первая вещь это что если есть желание проследить за за историю джаза второй половины 20 века, наверное, самый удачный пример это Маус Дэвис, потому что он поменял кардинальным образом несколько раз стили. То есть он изначально играл бибоп, ну не изначально, но как бы это его первый известный период вместе с Чарли Паркером, и потом он перешел вот как Леша рассказывал в модальный джаз такой как бы Близкий, на самом деле, к эмбиенту звучания, потому что модальная музыка основывается на э, какой-то одном э, mode. э, Забыл, как на русском mode.
1: Ну, настроение, состояние.
0: Ну да, окей, да. Или ты ты протекал. Да, да, неважно. Но на самом деле это, по сути, как бы так и есть. Вот, и потом, после этого, он увидел концерт, э, кажется, Джимми Хендрикса, и понял, что будущее на вот этих рок-фестивалях и в электронике, и он начал электрифицировать джаз. И после этого у него даже был электронный альбом. Я уже... Это имеется в виду не просто альбом с участием электронных инструментов, потому что электрифицированный джаз — это все таки тот же джаз, только исполненный на электронных инструментах, ну, там, синтезаторах, например. А в том числе он записал... Где-то я слышал трек, который... По сути, такой предвестник хип-хопа даже. То есть там вполне такой бит и э, очень попсовая тема э, сыгранная. Я думаю, что если я его найду, я обязательно его приложу. Ну то есть на его примере просто можно проследить то, как развивался джаз. То есть это такой уникальный вообще-то, музыкант, который фактически все периоды, ну вот пока он жил, он все эти периоды пережил. Он постоянно искал что-то новое и менялся. И второе, что я хотел бы добавить, это что есть целый феномен, феномен норвежского джаза, так называемого, который возник благодаря тому, что Норвегия начала, ну, как соцстрана, она начала финансировать музыку, искусство. И фактически родился у них такой вот норвежский джаз. Он характерен тем, что это фактически полный фокус на тембре, и это уход вот в эмбиент, то есть если Майлз Дэвис это как бы такой предвестник, ну вот эмбиента в джазе, то норвежский джаз, можно сказать, что это эмбиент джаз, вот такой, как он есть. Нильс Петер Малвер, например, Эйвент Орсет можно послушать, Эйвент Орсет — гитарист, а Нильс Петер Трубач. Это джаз, который, да, во-первых, он модальный, ну, в основном. И, во-вторых, он невероятно много внимания уделяет тембру, то есть, ну, Нирс, например, Нильс Петер Малвер, он, например, очень часто использует для трубы целую цепочку звуковых эффектов, то есть педали обработки звука, и он добивается такого очень медитативного, немножко меланхоличного звучания, медленного и... Ну да, то есть это интроспективная, такая очень интровертивная музыка. И часто тоже была такая когда-то шутка среди любителей норежского джаза, что непонятно, он спит на концерте или играет, потому что он, он играет часто с закрытыми глазами, и он играет такую музыку, под которую как бы хочется очень хочется спать. И при том, что, ну, иногда у него даже бывает какая-то там ритм-секция, но все равно это в результате звучит очень-очень настроенчески, меланхолично, атмосферно. Вот, это целое направление. То есть это вот я назвал Нирс Петер Малвер и Эвент но их там значительно больше. Значительно больше это целая как бы такая ниша, которая потом повлияла в результате на европейский джаз. То есть на... Я думаю, что на тех же, кстати, ДНЭКС это повлияло. Вот. Ну да, но на самом деле о джазе можно говорить бесконечно, и это это огромная просто даже не ниша, это огромная э, индустрия, и что тоже интересно, вот да, что очень трудно сейчас назвать э, какие-то границы, да, поставить. То есть, что вот что, что является джазом, что нет. Потому что когда-то я помню, что еще кто же ходила шутка: что если там какой-то определенный процент септокордов, то это джаз. А как бы если вот септокордов нет, то это не джаз. То сейчас это уже, конечно же, не так, потому что сеп, септокорды и накорды они сейчас активно используются в американской поп-музыке, которая ну, вроде как далека кошмар, от джаза. Какой-то. Ты тоже так да. пошутил, я, я, хочу, да. я хочу с ним
1: познакомиться
0: Было, 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 это было что-то, я помню, последний
1: раз я это слышал лет 10 назад Кстати, по поводу септокордов если наши слушатели знают Ивана Дорна или слушают То обязательно послушайте его трек-коллаба в альбомном варианте, не в клипе Потому что там, собственно, основной хук, тарам, тарам рам, это, собственно, последовательный септокордов. <laughs> вот, так что это я к тому веду, что сейчас они, ну, как бы. Сейчас септокордами трудно кого Везде удивить, используется,
0: да, это да. уже да. Это уже не является маркером джаза. Абсолютно. Хорошо, перейдем а, к следующей да, теме. Э,
1: тема довольно. Она возникла. Э, это тот редкий случай, когда она возникла не из э, подписчиков, а она возникла из Instagram Stories. Я записывал Инстаграм Story о том, что. В, я в Ютубе послушал очень хорошее исполнение тюда Рахманинова. У, у, у этого тюда есть как бы неофициальное название Волка Красная Шапочка ля минорный этюд, который начинается с такого угрожающего чего-то там, а потом что-то там испуганное. Ну вот считается, что угрожает волка, а пугается Красная Шапочка. Полный идиотизм. Интересно, что об этом думал сам Рахманинов? Ну ладно. Вот. И я послушал, и очень классное исполнение ну, блестящее, просто такое вот суховатое, такое вот четкое и так далее. А потом выяснилось, что сам пианист под этим исполнением, который Собственно, записал. Он говорит: ребята, почему вы ускорили? Я же играю, ну, я играю медленнее. В общем, суть в том, что кто-то взял исполнение, ну, существующее исполнение пианиста и ускорил его э, без изменения э, тона. Ну, есть такое, есть эти технологии. Вот. И звучит действительно, ну, как бы не, в буквальном смысле слова, нечеловечески совершенно. Этот человек так хорошо сыграть не может. И когда я э, об этом вспомнил, то я вспомнил другую историю из моего э, детства, когда мне э, подарили пластинки симфониями Шостаковича, и в том числе там была пятая симфония, которая, как все музыканты знают, что она в ре миноре. Но дело в том, что э, э, ну, это все-таки не Моцарт, и там тональность может вполне появиться не сразу. И я э, на своем проигрывателе, у меня тогда был проигрыватель, я на неправильной скорости слушал эту пластинку, и я потом... э, У меня такая была манера, я переписывал из... э, То есть соединял проводками проигрыватель с магнитофоном э, ну, для кассет... э, Магнитное лет. Я записывал на кассеты с а, пластинок, потом э, себе в плеер вставил э, э, кассету и слушал. И таким образом я... Э, Сто раз, ну условно говоря, послушал симфонию Шостаковича не в той тональности, не на той скорости. И думал, боже, какой же все таки истеричный композитор этот Шостакович. Ну вот ну как так можно? Вот. Потом выяснилось, что я слушал эту симфонию в соль миноре и, соответственно, в, во сколько там, в, ну, в, то ли в полтора раза быстрее. Ну, в общем, ни, ну, ни, ни, совершенно не на той скорости, на которую нужно. Вот И э, Олег посмотрел эту историю в Инстаграме и предложил об этом поговорить в выпуске, потому что это, на самом деле, интересная тема. Олег, продолжи, так сказать, со своей оптики.
0: Ну да, э, во-первых, да, э, это связано с, э, было связано когда-то с винилами, а, так как э, виниловые пластинки для наших как бы, более молодых слушателей, э, их э, как бы можно было проигрывать на разных скоростях. Сейчас их тоже можно проигрывать на разных скоростях. То есть, э, самые известные были, по-моему, 33-45, самые популярные. Но э, некоторые проигрыватели позволяют указывать свою собственную скорость, особенно если это диджейский проигрыватель, там можно регулировать ручную. И есть еще проигрыватели, у, которого, у которых чуть больше градации. То есть там 33, 45, и по-моему что-то там 16, что-то или 17,5. Вот. И, конечно же, в прошлом ну, всегда на пластинке и сейчас на, не... на многих релизах указывают скорость, на которой как бы нужно проигрывать эти пластинки, но далеко не всегда люди использовали ту скорость, которая есть. И я недавно, когда вот готовился к подкасту, я набрел даже на статью, где перечислены композиции, которые звучат лучше в неправильных скоростях. И это, и я послушал несколько композиций, и они правы, они действительно звучат лучше. То есть это удивительно, но эти композиции, которые были собраны каким-то или коллективом диджея, диджеев, или, ну, в общем, просто попросили диджеев поделиться, потому что диджеи очень часто играют композиции, и не всегда на, на той скорости, на которой как бы, они должны звучать. Ну, потому что... К примеру, их там сводят с другими композициями или там меняют тональность, чтобы она лучше попадала в общую тональность микса. И для диджеев это ну, типичная практика, то есть они постоянно работают с замедлениями, ускорениями существующих композиций. И они вот нашли такие треки, которые звучат лучше на других скоростях. Помимо этого есть музыка, которая специально композиторы которой специально не указывают скорость для проигрывания. То есть, к примеру, есть знаменитый в очень ультра кругах альбом Бойда Райса, который называется Драйс. и на этой на этом виниле написано, что ну когда не указана вообще скорость, то есть любая можно слушать на любой скорости. Это нойзовый альбом, то есть это такой Ну, это не harsh noise, скажем так. Это больше похоже, как если бы конкретную музыку пропустить через какой-нибудь дисторшн. То есть, ну, вот такого рода нойс. То есть, вполне, в принципе, слушабельный. Можно себе представить, как... Эта музыка бы звучала на разных скоростях, и действительно можно было бы услышать совершенно другую детализацию звука. И помимо этого, также это очень распространенная практика в современном эмбенте, когда выпускается альбом и указывается ну, либо 33, либо 45 скорость проигрывания. То есть можно и так, и так слушать. Это, например, в эмбенте и в дрон-музыке это вообще... Ну, не... это, это настолько как бы, очевидный даже такой ход, потому что эта музыка почти никак не меняется до этого. Ну, просто вы слушаете те же дроны и те же там, два аккорда в течение часа, в течение там, полутора часа, допустим. Но по сути, как бы каких-то серьезных изменений нет. Конечно же, интереснее, когда музыка пишется, когда с какими-то такими интересными ритмическими паттернами, которые бы менялись, допустим, в зависимости от изменения скорости проигрывания. Ну, Я я думаю, что мы обязательно приложим много ссылок по этой теме, потому что есть много классных примеров на Ютубе, и вот эту статью я тоже обязательно приложу. Я
1: добавлю совершенно потрясающий кейс, который я наблюдал буквально то то ли позавчера, когда значит, одна посетительница форума ну, там выложено исполнение Баха на фортепиано, и она решила, что это слишком быстрое исполнение. Она сделала скорость 0.75, ну, в Ютубе есть такая опция, и она написала, что на скорость 0.75 заметно, что пианист сбивается. И пианист... Да, то есть, как бы все-таки заметно, что несовершенное исполнение. Вот поэтому вот она, она как бы таким образом вскрыла, как бы, сущность этого пианиста и сказала, что он сами плохой пианист. Вот на скорости 0,75 заметно.
0: Я, я бы ей предложил посмотреть спектрограмму, потому что вот там точно можно увидеть, где кто сбивается, где совершенное или несовершенное исполнение.
1: Перейдем к следующему вопросу. Это вопрос: чисто коллегу, Я его зачитаю. Это вопрос с ютюба. Расскажите про генеративную музыку, про гибрид алгоритма и человека. Так-то в целом мы, ну я от себя добавлю, что мы довольно часто поднимали эту тему, но вот так, чтобы вот именно целостный был рассказ именно об этом аспекте, такого не было. Олег, твой выход.
0: Ну, генеративная музыка ⁇ это та музыка, которая, собственно, генерируется, то есть она создается, она создается машиной. Но машина она создается по правилам, которые человек этой машине указывает. У uh, генеративной музыки на самом, на самом деле довольно длинная история Я думаю, что это может быть даже темой для какого-то специального выпуска Или влога, или подкаста Но, uh, конечно, вкратце я думаю, что я немножко расскажу о современных практиках генеративной музыки Потому что, вот, к примеру, я тоже занимаюсь генеративной музыкой То есть Я занимаюсь, занимаюсь генеративной полифонии и, соответственно, генеративными мелодиями. То есть что, что здесь, собственно, генеративного. Да? То есть я указываю определенное правило синтезатору, по которым, по этим правилам, синтезатор создает мелодии и контрапункты к ним. Но всегда в генеративной музыке возникает такая проблема формального соответствия. То есть можно ли считать, например, действительно генеративным произведением, в которое вмешивается человек в процессе его там, воспроизведения или игры? Потому что есть произведение, которое ну, как бы программистом или композитор, например, он задает определенные параметры, дальше машина эти параметры просчитывает и выдает произведение, то есть без участия живого да, человека. Хотя как бы тоже в общем-то человек принимает при этом участие, потому что он изначально задает некоторые параметры и он изначально пишет код, по которому как бы машина создает это произведение. Но есть как бы вот дополнительная степень, да, есть более свободная степень этой генеративности, это когда человек влияет вживую прямо на эти параметры. Вот как я, например, я на выступлениях я бы мог например просто положить синтезатор на стол и ничего не делать и этот бы синтезатор на протяжении там 40 минут играл бы вот этот генеративный патч но как бы мне интересно менять параметры мне интересна импровизация в, в первую очередь то есть не, не просто сама генеративная музыка по себе а сколько как бы импровизация ну и возможно также музыка которая полностью импровизировано или полностью даже создана ну, композиторским способом с генеративными элементами. То есть, допустим, вы пишете какую-то композицию, и вы хотите, чтобы какая-то из партий была сгенерирована машиной по каким-то правилам, и вы можете сгенерировать эту партию и там включить композицию, это тоже будет как бы музыка с генеративными элементами. Но в целом сейчас... Такой как бы есть тренд генеративной музыки. Можно даже, например, вспомнить музыку к компьютерной игре No Man's Sky. И до этого еще была игра, к сожалению, сейчас не помню ее название, который И написал генеративную музыку. И там эта музыка была действительно вот максимально генеративная, в том смысле, что прямо в эту игру была зашит, был зашит патч, который создавал эту музыку в игре в реальном времени. Uh, и в No Man's Sky, насколько я помню, там патча нет, но как бы та музыка, которая была написана, там в вот те слои uh, музыкальные, они были написаны с помощью программы, которая называется Max MSP uh, В этой программе вы, ну, довольно легко вообще можно создавать uh, всякие генеративные композиции, она для этого приспособлена Вот, ну это если вкратце о генеративной музыке, я приложу много тоже ссылок по этой теме, чтобы вы могли изучить этот вопрос для себя, и, например, может быть, даже что-нибудь попробовать, потому что в сети сейчас есть ну, несколько даже сайтов, которые но ну, позволяют создавать там взаимодействовать как-то с алгоритмом и создавать музыку генеративно. Плюс, конечно, есть еще музыка, которая создается нейросетями, и вот эту музыку я, я не знаю, а можно ли ее отнести, например, к генеративной музыке, музыке или нет, и можно ли ее будет отнести к музыке, которая действительно создана без вмешательства человека, потому что по сути все, что делает человек, он просто обуч... начинает обучать искусственный интеллект, и, э, но э, искусственный интеллект обучается сам. То есть человек задает некоторые правила, по которым он обучается, но. Этот как бы интеллект, он обучается сам. И, может быть, тогда, ну вот в этом случае можно говорить о том, что вот это вот действительно истинная генеративная музыка, которая... Истинно.
1: Мне нравится слово «истина». Это уже отдает чем-то религиозным. В связи с этим мне, конечно, пришло в голову... Это вот я часто на своих лекциях ставлю видеопример, где обезьяна играет на рояле. Стучи, ну, понятно, как она играет, то есть она не повторяет, она именно, это как некая практика. вот И все с этим, когда я показываю, я спрашиваю людей, типа, кто здесь автор, кто здесь артист и так далее. То есть это, это вопрос идентичности и субъектности. Ну, просто когда ты заговорил про, про нейросети и прочее. И еще мне пришло в голову вообще само слово практика. Оно, ну, до этого мы, мы много говорили про практику, ну, мы, в смысле, мы человечество. Мы много говорили про практику, которая есть у людей, про практику, которая есть там животных и так далее. Но ведь можно сказать, что и у машин есть тоже своя практика. То есть, когда твой модульный синтезатор начинает, ну когда он включен, то есть он занимается своей практикой. Вот. То есть вопрос в, в том, кому мы присваиваем мы как э, субъекты экономики. Разные артисты да. очень
0: по-разному к нам относятся. То есть, вот, к примеру, Юля, которая комментировала в первом выпуске нашего влога, она, вот я недавно читал с ней интервью, она говорит, что она, она считает себя авторкой. То есть для нее э, автором э, ее музыки является машина. Я в своем случае, э, ну, я не считаю автором модульный синтезатор, но как бы во время, в то время импровизации, да, во время даже работы над какими-то композициями в студии, когда я работаю с модульным синтезатором, иногда возникает эффект ну, некоторые мысли, что ли, внутри синтезатора. Это, это ну, понятно, что это просто как это антропоморфизм, да? то есть я просто при, начинаю присваивать синтезатору те качества, которые как бы его очеловечивают. Но, но как бы в этом что-то действительно есть. То есть просто это ощущение в результате общения с машиной, как будто машина обладает каким-то интеллектом, оно влияет от результате на вашу практику музыкальную, и оно начинает его формировать. То есть это вопрос, на самом деле, который сейчас будет стоять все острее и острее, и ну, интересно будет вообще наблюдать за тем, как это будет решаться, и в плане этики, и в плане э, экономики, экономики да. ну и юридически, да. кто, кто, кто действительно будет автором. Потому что вот в интервью с э, Димой Графом там была вот эта история про то, как заключили контракт с искусственным интеллектом, но на самом деле не с искусственным интеллектом, а с компанией, которая этот интеллект э, запрограммировала, <гум> скажем так, да, создала. А, а в ну, ведь в будущем, скорее всего, мы... Будем сталкиваться с подобными случаями, когда контракт будет заключаться с искусственным интеллектом. Довольно интересно. Окей, перейдем к следующему. К следующей теме.
1: Да, я коротко скажу, что э, как и обычно, по пятницам на э, сайте Кивдели, и мы это выкладываем на Patreon, э, вышла моя статья. И в этот раз, в связи с тем, что карантин э, у нас почти что закончился, у нас уже можно ездить я имею в, виду, в Киеве, можно здесь на метро и на наземном транспорте, и мы даже как бы, уже можем как бы, что-то планировать, там, знаю, в центре, вместе и так далее. Вот, э, я решил сделать такую небольшую паузу именно в плане раскрытия личностей, и решил написать две статьи. Таких таких обобщающих Под под единым грифом Смыслы композиторской музыки То есть эм, я решил попробовать Посмотреть вообще на историю Композиторской музыки последних десятилетий как на историю раскрытия определенных сущностей Сущностей, которые могут быть понятны Не только композитору Потому что композитор смотрит изнутри своего, ну, Своей корпорации, своего цеха Своей, даже может быть Какой-то герметичной практики натографической и так далее вот. А человек со стороны, он часто не понимает то есть Зачем, что вы делаете Зачем вы это делаете Очень, ну, как бы Есть большое неприятие Даже в среде академических музыкантов Ну, я имею в виду исполнителей и любителей академической музыки есть большое неприятие современных композиторских практик, современных композиторских оптик. Я решил посмотреть на это со стороны современного искусства и со стороны вообще, ну можно сказать, антропологической. Я ну, определил для себя некие 10 пунктов, которые я хочу раскрыть. И вот 5 из них я раскрыл, ну естественно, раскрыл, громко звучит, скорее обозначил в последней статье. Это такие пункты, как телесность, Тактильность, психоделичность, роботичность и э, медитативность. Медитативность, да. Да, и медитативность, да. Вот, естественно, примеры, которые я туда приложил, они скорее, э, ну заставляют подумать, нежели раскрывают э, конкретный смысл. Иногда даже уводят немножко в сторону. Но мне кажется, это это лучше, чем если бы я просто... Типа медитативность, я бы приложил медитативную музыку. там, Телесность, я бы приложил музыку, которая создается телом. Это как-то слишком буквально. э, Мне мне скорее интересно обозначать некие дистанции. В связи с этим э, возник, кстати, вопрос у одной из э, слушательниц, читательниц. Она спросила меня ну, она просто сама радиоведущая и музыковед, и э, э, ее заинтересовал вопрос, она говорит, а, э, типа, много ли людей слушают э, примеры, которые я прикладываю к статьям, а, э, а не только читают текст. На что я сказал, что если они не слушают примеры, то зачем читать статью? Это вообще, на самом деле, довольно важный вопрос, потому что э, это, по сути, вопрос э, выстраивания коммуникации в таких медиа, да, как, собственно, сайты. То есть, когда вы слушаете подкаст, у вас нет выбора. Когда вы слушаете музыку, у вас тоже нет выбора. Когда вы смотрите кино, ну да, вы можете пролистать, ну, в смысле, быстро там про... э, ползунком, да, пробить. Вот. Но все-таки есть некая привычная практика. А вот какая практика является правильной и привычной при чтении статьи с большим количеством примеров. Это на самом деле вопрос Я для себя пока на него не ответил э, Точнее как, я на него отвечаю альтернативой То есть когда я делаю лекции для ШОШ, Ну вот, собственно, я уже выпустил две лекции Из э, цикла чем занимаются дирижеры, там я это контролирую, потому что я и говорю смысл, и прилагаю медиа, да, вот, в статье, конечно, такого контроля нет, но, как бы, в любом случае я рассматриваю вообще вот все эти статьи, которые я делаю для Киев Дели. я рассматриваю скорее как такую длинную практику коммуникативную, то есть это, я не рассматриваю эту статью как некий завершенный продукт, что я предлагаю, вот, пожалуйста, вот вам статья, вы все поймете. Мне скорее интересно таким образом выстраивать длинную историю отношений с аудиторией, собственно, как мы с Олегом делаем, понятно, и в логове, и подкасты, да, то есть мы же не рассматриваем подкаст как, как, как некий, не знаю, э, Том Гегеля, да, который ты прочитаешь и все сразу там про философию поймешь. Нет. Это скорее э, продолжающаяся практика. Поэтому если вам как читателям и слушателям Интересно в эту практику, ну, к этой практике присоединяться, то вы можете это делать разными способами. То есть вы можете либо по диагонали прочитать статью, как бы понять, ну для себя как-то определить, что именно вы хотите получить, либо вы можете прослушать те примеры, которые вам показались интересными. Естественно, я предлагаю не всегда у меня есть возможность приложить короткие примеры. То есть, иногда, чтобы раскрыть какие-то вещи, нужно приложить длинный пример. Вот. И, естественно, ну не всегда у людей есть время этот длинный пример посмотреть. Но, anyway, как бы, по... как бы все эти статьи доступны, если вы зайдете на KFD или по тегу просто «Алексей Шмурак», вы можете эти статьи посмотреть. Поэтому надеюсь, что как бы так или иначе как-то, как-то это работает. Но если у вас, как у читателей, есть какие-то предложения по этому поводу, какие-то мысли дополнительные, то, естественно, пишите, я, я это с удовольствием учту. Вот.
0: Ну, я бы сказал, что здесь на самом деле примеры можно послушать фрагментами, если у вас нет времени, потому что, ну, мне кажется, что большинство этих примеров, кроме, может быть, и «Ерыла», ну, они сразу доступно и ну, моментально буквально дают, иллюстрируют поинты mm-hmm. в тексте. Mm-hmm. Особенно, особенно Лахенман. Я, кстати, я не слышал э, этот э, Гуэра, mm-hmm. да, mm-hmm. Э, Лахенмана раньше, и я так удивился, потому что это ведь реально СМР mm-hmm. mm-hmm. С сойти. Ну, то есть это реально СМР который 70-го года.
1: Uh... Да, просто дело в том, что э, в, тут же важно понимать, что э, микрофоны тогда и звуковоспроизводящие техники тогда, то есть в 70-м году, были не, ну, они были прекрасны, но они все равно были не такие, как сейчас. Да, но для исполнителя это ведь а, так. Для то есть конечно, исполнитель, да, по да. сути, он, он, по
0: идее, переживает нечто подобное. Да, 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 да. для аудитории это будет э, ну, что, чем-то другим. Но сейчас вот в том видео, по крайней мере, да? которое mm-hmm. ты выслал, ну, я не знаю, Она... какого оно года, но с, современное.
1: Современное время, да. mm-hmm.
0: Да, э, на нем все записано очень грамотно. И то есть я так понял, что э, это его была идея записать все близко, ну, потому что это очень важно, вот эти все детали, э, мельчайшие ногтей, да, по по клавишам. Вот. Ну, статья вообще очень классная. И обязательно ее прочитайте.
1: Хорошо. Мы благодарим наших патронов. К сожалению, в в эту неделю не, не было новых патронов, но это нормально, не всегда они должны быть. Вот. Мы надеемся, что это как бы временное затишье перед бурей, и скоро у нас, скоро э, снова вас последуют новые подписки новый патронаж вот собственно следующий подкаст выйдет уже в июне а в июне мы с олегом договорились что мы наконец как бы расколдуем так сказать бизнес- стратегию по платформе Ashosh, то есть мы начнем использовать эти деньги которые мы от вас получаем вот. у нас есть планы по модернизации визуальной коммуникации в рамках этой платформы то есть мы займемся идентикой вот этим всем и начнем распространять благую весть, то есть заниматься заниматься тем, чем занимались апостолы, распространять благую весть по по Галилее и Вифлеему, то есть по Инстаграму и Фейсбуку, и обращать новых новых римских подданных в христианскую веру. То есть, собственно, (сíck) надеемся, что таким образом больше людей заинтересуются тем, чем мы занимаемся, и будут на нас и подписываться, и поддерживать нас, и коммуницировать с нами. Спасибо вам. Да. Но ну, Мы вас благодарим за поддержку. Большое, да,
0: большое спасибо. И э, услышимся в конце следующей недели. Но до этого, я думаю, что мы еще успеем выпустить новый выпуск влога.
1: Наконец-то. Да. Всем пока.